0: Muito bem,
1: muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pod café, podcast, tecnologia e cafeína. Hoje nós vamos falar sobre a ITIL, os 34 trabalhos de Hércules, versão from home. Você que está aí enfrentando os desafios mitológicos de implantar o ITIL, hoje nós vamos bater um papo mais profundo sobre o assunto... Meu nome é Anderson Fonseco, Mr. Anderson, e hoje nós temos o prazer de receber aqui Valtomir Santos, o Kid, que está aqui para bater esse papo com a gente, ele é diretor de serviço de tecnologia da HDR Brasil. E está aqui para bater esse papo com a gente e mostrar que implantação de IT não é coisa de criança. Vamos que vamos.
0: Aqui é Guilherme Gomes, da Manager da Asa Software, e vamos para mais um podcast mitológico.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da Ace software E para esse tema, nada mais justo que trazer um mito do IT no Brasil. É com prazer que nós te recebemos, Kid. Prazer é meu, Diogo. Obrigado aí pela receptividade. Mr. Anderson Gomes também. Muito bacana o trabalho que vocês realizam. Trazendo presenças assim, extremamente relevantes, assuntos muito bacana. E o que não poderia ficar de fora né, nessa quarta transformação digital. Ele já foi muito importante... E eu percebo que nessa versão 4 se tornará ainda mais importante e relevante hein, para as indústrias de, de, de TI como um todo. Prazer,
1: Marcos. Esse negócio de deixar o IT de fora é sempre um problema, né? Quem deixa, chora. Quem deixa de, de fora, reclama. Né? Cara, você sabe cê sabe, isso, né? Que é uma relação de amor e
2: ódio, que eu percebo. Que tem muita gente que odeia. Odeia mesmo. E tem gente que ama e é apaixonado, né? Eu sou apaixonado por processos, por tecnologia e também por pessoas. Incrivelmente, eu gosto muito de, de lidar com pessoas. Na minha experiência, eu cuidei de mais de... uma única empresa, eu cuidei mais de 24 centros de suporte, com mais de 550 pessoas. E isso foi me dando um push muito grande, porque a gente sempre tem aquela mania de é, criar, né? By the kids, né? Foi o kids que criou isso. O gestor tem essa mania. ele é né? muito carente, eu acho, né? E sempre quer criar, né? E eu era um cara que gostava de criar as coisas, só que criava de manhã e destruía a noite. Ele era ótimo para uma situação e péssima para outra. E eu vou ser sincero para você, eu passei, assim, ter qualidade de vida na área de TI num dia que eu parei de inventar moda e seguir as melhores práticas. Aí eu tô falando tanto de arte quanto de code quanto de KCS, quanto de FQM, é, User Experience, Customer Experience, essa sopa de letrinha de um monte de frameworks é, que eu percebo que quando você puxa... Cada um deles eles se complementam e de fato melhoram a vida, né? Então é uma coisa muito bacana. Ah, isso é um tema bem interessante, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, você ter um framework, você obedecer as melhores práticas é fundamental, né? Você não pode. Imagina as empresas que não têm inventava moda, literalmente, como você falou passar para esse momento de transformação digital forçada, como é que isso está, está acontecendo? Não tem as melhores práticas para ele seguir, fica cada um pensando para um lado, faz um brainstorm, não tem tempo para isso, né? Então, eu acho que nesse exato momento, essas melhores práticas, esses frameworks como o ITU é fundamental para obedecer a melhor prática de governança, né? Muito, Diogo. Eles têm muita coisa para falar para a gente. O grande problema do, do White, já colocando aqui na mesa, que é, o, como o próprio Mr. Jones falou, 34 práticas agora. né uh, O White, ele, na V2, ele vinha com 11 práticas. Depois, na, na V3, ele veio com 20, 23 práticas. E agora está com 34. Né? A cada uh, versão, ele vai aumentando e vai tornando-se completo. Isso é uma coisa muito boa. Só que, em contrapartida nem todo mundo está disposto a estudar tudo isso. E aí que o bicho pega né? e faz com que a coisa não tenha adesão e os frameworks e a metodologia ágil, ela, ela torna-se muito atraente, né porque você faz meio que a hard rock, é, o próprio manifesto ágil que fala sobre a questão de menos processo e mais interatividade, mais interações entre as pessoas, né? o que é espetacular e que nem esse na... na, na no White 4, agora, ele trouxe e, e complementou. Mas é, eu acho que esse framework criado, ele traz uma coisa que é espetacular e né? que eu acho que as pessoas é, não podem colocar ele à mercê, que é consistência, né consistência na área de TI. Então, quando a gente olha para o Service Desk, ele traz consistência de atendimento. Então, não importa, pra, quando vocês ligam lá para um Service Desk, não importa se cai com ciclano, beltrano, fulano, todos atendem de uma mesma forma. Então, é, não é um service desk feito por heróis. O HDI mesmo odeia service desk feito por heróis. Por quê? Porque ele sangra, o cliente sangra todo mundo sangra, né? Ele gosta que o, o departamento seja maior do que as pessoas, né? Não é o service desk do KID, do Diogo, né? É o service desk, é o nome dele e é isso que traz credibilidade para quem está na ponta, né? E os frameworks trazem isso, essa questão de consistência, de entrega, de velocidade, né? E nesse momento de transformação digital, mais ainda, né? Ah, com certeza. Eu imagino, eu imagino que nesse momento, quem, quem já estava a, com a, o IT implementado, teve um, pro, é, problemas bem menores de, que, a, de se adaptar às novas realidades do que quem não tinha nada ou quem inventava a roda. Você inventa a roda de acordo com aquela necessidade daquele momento. Se muda completamente, você não tem uma, boas práticas para seguir, a situação pode se tornar um, um grande problema, principalmente na área de service desk, né? O service desk do Herói X, de repente, não está adepto para atender from home, por exemplo. Boa, boa. É, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia e tudo mais, é, se, se você, como você falou, se ele não tiver já implementado, estruturado, qualquer situação nova, ele torna-se tem um potencial maior ainda de de insatisfação do seu usuário que está na ponta. Né? Então, hoje, no momento que nós vivenciamos assim, eu sinto que a área de TI ela está sendo referenciada, referenciada mesmo pelos, pelo, pela, pelos usuários, pelos nossos clientes. Antes, tudo era culpa da TI. E, sinceramente, eu concordo com essa terminologia. E eu concordo com ela, <risos> sério mesmo, eu concordo muito. Principalmente porque... É, o CIO, os CIOs, os grandes gestores, eles olham para o Service Desk e acham que o Service Desk... resolver o um problema do Service Desk resolve tudo. E, na verdade, não é. Né? O Service Desk ele pode virar uma grande vidraça, né? mas eles querem que torne aquilo uma vitrine. Mas ele não cuida das áreas back-office, os outros processos. Então, o gerenciamento de problemas que trata a causa raiz e reduz a quantidade de chamados, no gerenciamento de nível de serviço que estrutura o catálogo do serviço, um gerenciamento de mudança que faz o balanceamento da mudança versus a necessidade de mudar e o risco dessa mudança. Então, é, geralmente, os gestores olham apenas para o Service Desk e resolver o Service Desk, resolver tudo, mas eles não entendem que o Service Desk ele é a ponte final dessa cadeia. Então, se ele está ruim, a área é de ter inteira. E é por isso que é bacana o White. O White, porque ele vai ele vai meio fatiando, e ele faz um correlacionamento forte dessas práticas, né? que agora ele chama de práticas, não é mais processo, são 34 práticas, né? e, e traz conceito muito bacana nessa nova versão, né? que ah, inclusive essa questão da nova versão não é que a White era o V2, V3, o 4, é da quarta transformação digital, não significa que é uma V4, então Vendo muita gente falar V4. É é, eles tiraram o V, virou it é é 4. it 4, e a da transformação, da quarta transformação digital, que é o que nós estamos vivendo, né? Que
1: é um momento, assim, sinceramente histórico. Nós estamos em plena transformação, na verdade, o cara está trabalhando em casa, né? tá lá fazendo um home office, chega a esposa, varrendo o chão, e fala assim: você vai levantar esse pé ou vou ter que abrir o AG Exatamente. E aí é o seguinte: como é que você lida com situações como essa?
2: Criança, mães, família, com barulho no fundo. Quando você olha para um Cersei desk, é, acústica é extremamente importante, ergonomia é extremamente importante no ambiente de trabalho. Como é que você vê depois? Cara, usa tecnologia para isso. Tem, inclusive, uma, uma aplicação chamada, uma extensão do Chrome, chamada Crisp que tira todo o ruído de fundo, cara. Que é espetacular. Então, cada vez mais, é esse momento que nós estamos vivenciando de transformação digital... E olha que eu sou um cara muito cético em relação a ondas e modismo. Sempre fui muito cético, né? É, experimentei de tudo em relação a, a tecnologia a metodologias e sempre me questionei muito se funcionava ou não funcionava, tanto é que o bacana do, do HDI, estar no HDI é que a gente não diz a para nenhum framework, inclusive o White eu mesmo em determinado momento é que vou meter o pau em alguns aspectos e vou enaltecer em outros né? e, e o HDI ele, ele pega tudo isso transforma e, e implementa então me sinto à vontade para chegar e falar, né, e, e nesse momento de transformação digital que eu sinto, Anderson, Diogo e Gomes, é que, de fato, é, 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 um, é, é, uma, é um momento que veio para ficar, cara, não é modismo, né, as coisas estão acontecendo, tem muita coisa boa, Muita coisa boa acontecendo. Então, é, um tempo atrás, a gente sofreu uma pressão muito grande em relação às metodologias, alinhar a TI com o negócio. Você sabe que o, o, o ISACA, que é do, do COBIT, na verdade, eles chamam de TGI, que é o Instituto de Governança de TI, que é um braço direito lá do ISACA, que fez o COBIT. Eles fizeram uma pesquisa internacional perguntando para os CIOs quais eram suas maiores preocupações. Sabe o que eles responderam? Eu falo assim, não, então... É, gerenciar a complexidade, alinhar a TI com o negócio. É toda aquela baboseira que a gente já conhece, a gente já leu em sim, vários, sim, vários... Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Né? <risos> Só que aí, eles fizeram uma grande sacada, fizeram uma outra pesquisa em paralelo, perguntando para os pares do CIO o que, que eles queriam em relação à TI. Então, falando lá do CEO, do CEO do do diretor de operações, do CFO também, é, diretor financeiro. E perguntaram para eles o que, que vocês esperam de TI. Sabe o que eles responderam: eu quero saber quanto que aumenta meu market share, quanto que reduz o meu custo, e quanto que você vai aumentar meu EBITDA. Então, assim, é... a gente precisa ter um posicionamento estratégico em relação ao negócio, cara. É... Quando a gente olha para a TI, a gente tem que estar tá olhando para o um negócio. E para ter um posicionamento estratégico em relação ao negócio, a gente precisa ter uma TI que produz valor. Então, o que eu percebo é que antes da transformação digital os CIOs eles já eram muito pressionados por isso, para posicionar né, é, o negócio, é, a TI em relação ao negócio, ter esse posicionamento. Aí veio a transformação digital, e aí a gente vê essa coqueluche de frameworks que é espetacular, e muitos já estavam aí há muito tempo, Estão falando de Kanban, Scrum, Design Think, os Experience, todos eles A já estavam, só que tomou mais evidência, principalmente porque o White demorou para caramba para para se atualizar, a verdade é essa, né? demorou demais. O né? ITU 4 demorou né, para chegar. Para caramba, para caramba. Eu mesmo senti uma falta desgraçada. Você sabe que na ITU, da V2 para V3, eu, eu sempre fui um cara muito participativo. E eu, eu, na época que eu trabalhava lá na, na, na Cielo, eu cuidava de gestão de crise, né? é, débito, crédito, aquele negócio a cada segundo era 702 transações que deixavam de ser feitas quando tava fora. Né? E eu fazia gestão de crise é. lá, e aí, eu, é, eu, eu lembro que quando eu cuidava do service desk, da parte de TI, e tinha um par meu, que era o cara que cuidava do gerenciamento de programas, né? E aí eu chegava questionando pra ele: ele falei assim, e aí, meu velho, quando é que você vai melhorar a minha vida aqui, né? Reduzir a quantidade de chamados, reduzir e melhorar meu meu, meu dia a dia, né? Ele falou: calma aqui, eu estou diagnosticando. Aquele me dava uma brotueja, coceira, sabe? ficava doido, cara.
1: Desgraçado, ele
2: estava investigando. E aí eu escrevi para a OGC, lá no governo inglês mesmo, e falei assim, olha, eu não concordo com o gerenciamento de problemas da forma como ele está escrito. O desgraçado aqui é não tem SLA. Eu tenho SLA. Ele fala que não tem SLA porque o problema é sempre mais embaixo. Ele que renegocie esse negócio, cara. Tem que ter prazo. E outro ele não tem meta de redução de chamado. E como é que eu vou ter vida boa aqui em TI, né? E aí eles, aí eu fiz um. Foram um sete, sete páginas, né? Detalhei, tudo mais, mandei para eles. E eles me responderam, falou, olha, Kid, Kid não, me chamaram de Valtomir, Valtomir, é o seguinte, a gente gostou do que você falou, faz todo sentido, só que há duas semanas atrás um indiano teve a mesma ideia e mandou para ele. O cara saiu na V3 e eu não saí. A né? <risos> <risos>
1: Nesse momento passei a
0: ver nada. Esses indígenas que não dormem, né, cara? É brincadeira.
1: É. Mas, é, é, você, você demorou a ficar puto, cara. Na hora que você estourou, é. já era tarde. Já, já, já. Alguém já tinha ficado puto lá na Índia, cara.
2: É verdade, é verdade. Mas é, é, é um momento que eu percebo de transformação digital com machine learning essa questão dos frameworks, da jornada do cliente, ela de fato veio para ficar, mexeu fortemente lá com, com os papas do White lá, é, os caras eles, eles mexeram com ele e eles trouxeram, de fato trouxeram com, é, tem, um, tem um capítulo no White que fala sobre high velocity, high velocity IT né? então tem uma, uma, uma TI com alta velocidade de fato e aí ele traz todas essas metodologias, Kanban, Scrum, é, Lean, Lean IT, é, da questão do desperdício, é, de uma forma muito boa e acho só que ainda com processo. Que esse é o grande problema aí do, do manifesto ágil, que eu acho excepcional, que muitas pessoas confundem, né? O manifesto ágil, lá quando ele fala assim, é, mais interações e menos processo, mas não ausência de processo, né? Você precisa ter o um processo, precisa ter uma tecnologia e, principalmente, precisa ter pessoas boas, competentes. Né? E isso é uma coisa que a gente está tá aprendendo com as startups. Viu? Eu, eu considero assim, as startups extremamente velozes, e eles geralmente contratam pessoas boas e deixam elas em paz, né? Os gestores deixam elas em paz. Isso é importante, né? É, assim, desburocratizar o processo né? é fundamental, mas não, não tem como deixar de ter, porque senão cada um vai seguir para um lado, né? Perfeito. Então, por mais que ele é ágil, que, que diz para menos processo, mas tem que ter, que o STC está completamente certo. Eu, eu, eu já ouvi. É, algumas pessoas falam: não, esse negócio de é processo está tá passado. Falo, não, não é assim, não. <risos> Por mais que você está tentando tentar buscar vir para o ágil com o Kanban, etc, você vai, você vai ter que ter um, um certo processo ali, uma certa linha que tem que ser seguida. Senão é impossível a, a, um, um service desk, uma, uma empresa de TI, caminhar para o mesmo lado. Cada um, as pessoas boas que você contratar, cada um vai para o lado, cada um vai com a sua, coisa com a sua cabeça. né Você sabe, algo que eu sou prova viva desse negócio, de que processo é importante. Às vezes as pessoas se assim, ok, mas sim. Você tem que olhar para o processo. Cara, mas olhar para o processo não é para ser burocrático, cara. é para ser rápido. É para trazer consistência e fazer rapidamente esse negócio. E, e, e... Por que eu sou provável? Porque eu lembro que quando eu cuidava... Eu cuidava de três service desk, um de negócio numa uma determinada empresa, um de negócio, um de sistemas e outro de microinformática. E um belo dia, eu fiquei me questionando, por que, que eu faço service desk só para TI? Hein? E aí eu fui numa salinha lá, como essa aqui, bem pequena, de RH... Lembro o que, que eu ia fazer, mas não, não, não foi demitido, né? Mas eu lembro que eu, eu fui fazer alguma coisa lá <risos> e tinha uma pessoa, tinha uma pessoa programando as férias, né? Do lado, lá no mesa, estava programando as férias. Eu disse, opa, isso aí é uma requisição. O cara não tinha e gostaria de programar as férias. E tinha um outro cara sendo demitido. Eu falei, opa, isso é um incidente. O cara tinha um emprego e não é, tem é. mais, né? Aí eu questionei, eu saí daquela sala, falei, pô, por que, que eu não crio o para as outras áreas? Aí chamei lá o desenvolvimento organizacional, aí criamos um service desk para RH. Aí eu gostei do negócio que para contos a pagar, contas a receber, tesouraria, liquidação financeira e administrativo. Opa, tá, queimou a lâmpada. Não é um incidente, que é uma mesa, é uma requisição. É meio que um CSC. Tudo isso só foi possível porque eu tinha esse cockpit de a, um o mapa mental de como que funciona um processo de tratamento de incidentes e requisições que eu o próprio AIT, o AISO trouxe, o COBIT trouxe, é, mais com um olhar de governança, e, e foi justamente isso, cara. Por isso que eu acho que, assim, é, existe qualidade de vida na área de TI, mas aí precisa querer, né? Precisa dar mão para a matória, precisa estudar um pouco, é importantíssimo não é estudada, porque ele facilita a vida, né? facilita mesmo. Não estudar nesse caso é algo assim que não dá, né? Para quem ter, quer começar a implantar o White, não dá para fazer sem estudar, sem contratar uma boa consultoria, um bom profissional, né, Kid? para começar o caminho, porque senão o cara tá perdido. E nesse conceito que você falou aí de CSC, né, desde lá, de lá, de lá, de lá de trás você implantou, se você for na, a parar para analisar, hoje o, 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 o Centro de Serviço Compartilhado, ele usa a base do AIG para muita coisa. Sim, sim. Pessoa, trocar uma lâmpada pode estar tá no, no catálogo de serviço, né? É, é algo que está no catálogo de serviço. Tem como se, é um serviço que vai acontecer. Então, o, a, 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 o onboarding, offboarding de, de, um, de, um, de um pessoal tem que estar tá no seu catálogo de serviço. É algo que você pode deixar ali tudo organizado e, 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 e colocar o, o SLA previsto para aquele tipo de situação, né? E algo que você já foi pioneiro lá atrás, né? Agora tá todo mundo indo pra CCC, tal tá, de tipo, serviço compartilhado, mas lá atrás você já teve assim, do mesmo jeito aí do, do ITIL V2 pro V3. Eu lembro na época que eu tive 53% de sem financeiro, só fazendo esse negócio, né? E, e quando eu saí... Aí eu, eu fiquei muito tempo como cliente, sabe, Diogo? Eu fiquei muito tempo com cliente, trabalhei um bom tempo. Eu criei o primeiro Service Desk da Credicard, eu lembro que eu, foi o primeiro porque era eu mais duas pessoas, hoje está enorme lá em família. Aí depois eu fui pra Motorola e depois fui pra Cielo. E se sabe, de quando a gente fica muito tempo como cliente, a gente fica meio arrogante, cara, impressionante. Eu era um cara que batia muito, inclusive, nos fornecedores. E, e, e eu falei assim, não, eu preciso ir para o outro lado do balcão, se conhecer melhor, me transformei num ser humano melhor, porque quando você está como, como fornecedor, o cobertor é mais curto, cara você passa a compreender, e aí eu fui cuidar dessas 25 operações de Service Desk, e é ali que eu percebi o quanto que o white o quanto que a ISO 20.000, o quanto que esses frameworks, ele de fato deixa um excelente legado, porque você ganha escala, então, é, o que, que eu fazia? Era impressionante, eu tinha 500 e poucos analistas, eu ficava 40% do meu tempo me dedicando com a equipe e 60% do meu tempo falando com meus clientes, me relacionando com os usuários, cara. É um negócio muito louco. E por quê? Porque eu dava poder, autonomia lá para os meus analistas, dava processos, dava ótimas ferramentas e cobrava, velho. Cobrava. Então, esses 40% é para cobrar. E os caras, os caras sabem fazer aquele negócio: contrate ótimas pessoas, deixem elas em paz, né? tem uma atitude meio de startup, que startup, os caras meio que. É, é, eles, eles pedem desculpa, mas não pedem permissão, velho. Eles vão arrastando todo mundo ali, né?
0: É mais fácil pedir desculpa que pedir permissão, cara, é isso. Tem que deixar o profissional livre para ele, ele produzir. Não adianta é você comprar, se, se contratar o, o melhor e prender o cara, ele não vai ser o melhor.
2: Perfeito, perfeito. Uma coisa muito bacana que o White trouxe que eu achei, assim, espetacular e que eu já pensava muito com isso e depois falei, porra, por que não pensei nesse negócio, que é um conceito de cocriação que eles chamam, né, co-creation, que é o seguinte, todo mundo é responsável por essa parada, pelo serviço que está rodando ali. Antes eram chamados stakeholders, né? Eles participavam, opinavam, né, que é o sponsor, o cliente, uhum. o usuário, né, o cliente pagava, o usuário usa. Mas agora não, cara. Todo mundo é responsável. O cliente ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, se falhar aquele negócio, ele também é responsável. E ele é um chamado um ecossistema. Então, é uma coisa muito boa. Eu, eu fiquei, é, fiquei feliz, é, ao mesmo tempo feliz e fico triste um pouco com o Light. Como eu falei para vocês, vou enaltecer ao mesmo tempo, vou falar. Porque eu acho que está é, ficando muito grande esse negócio. Ele tem que ser um pouco mais simplista para cair um pouco no, no, na, na, na aptidão maior das pessoas porque eu sinto que as pessoas se afastam, é, tende a se afastar um pouco quando ele torna-se grande. Né? E, e é esse o maior desafio que eu sinto na maioria das empresas, principalmente se eu, se eu odeiam ir para a sala de aula. De, é, o cara conhece muito do negócio, e conhece mesmo muito sobre o negócio, só que ele não sabe como transformar isso na tua área de TI. Aí fica um monte de áreas cinzentas ali, um monte de gap, e quem se lasca? Geralmente o Service Desk, que é a última cadeia do negócio. Né? Então, assim... Eu, eu... E é a, é a ponta do negócio, é, né? é onde recebe o problema. É exatamente. E é ali que o, o usuário, o cliente, ele mede a TI inteira, não é o Service Desk. É que o Service Desk, ele recebe, ele vira vidraça ali, ele recebe a porrada e tudo mais. Mas é, é essa, essa falta de preparação, sabe, o HDI mesmo, ele tem um, um... Não é nem marketing não, mas ele tem um curso que é só para para CIOs, né, que é o director e eu, quando ministro, eu espremo, eu espremo os caras, acho que porque eu passei a minha vida profissional aí com os, alguns CIOs que realmente faltava esse push ou faltava essa, essa crosta de como estruturar numa área de TI e, e que geralmente quando eu entro nesse curso eu dou uma espremida, Eu acho que tem um pouquinho de, de, de rancor aqui
0: Hércules você deverá completar as 34 práticas. Peraí, peraí, peraí. Não eram 12 trabalhos? Não. São 34 práticas do White 4.
2: Então, Kid, com relação aí ao White 4, né? Que a gente já não tem mais o V, não tem mais a versão 4 ali, em relação ao White V3, quais são os principais pontos que você que dirige para nossos ouvintes assim? Porque o que você precisa, a pergunta é, o que você precisa saber sobre o ITU4? O que realmente trouxe de grande mudança aí que você destacaria? Cara, assim, ele, ele, ele trouxe várias mudanças, né? Ele trouxe poucas mudanças em relação às práticas, né? Então, gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças. Quando a gente desce, a gente não percebe, eu pelo menos não percebi tantas é, é mudança. Mas, quando você olha mais para o conjunto como um todo, ele trouxe mudanças da questão dos métodos ágeis, ele trouxe tudo isso, a questão de linha IT, DevOps, é, Design Think, Scrum, é, ele começa a falar fortemente com esses frameworks, que antes ficava bem isolado, ele reconhece esses, esses frameworks, reconhece os pontos positivos e traz isso para dentro do próprio IT, né, que ele chama agora de IT4, né, que não tem nada a ver com a, a versão 4, e sim mais o momento que vivenciamos, que é o 4 da transformação digital, o momento que nós estamos colocando. Uma outra coisa que ele traz é, é uma, uma, ter uma unidade fortíssima de High Velocity IT, né, que você manter a área de TI com alta velocidade, uma coisa muito bacana, e trouxe muita coisa relacionada à governança, né? é, coisas do próprio COVID, que já mudou algumas coisas ali, que os princípios norteadores e uma coisa assim, fundamental que é a questão do foco no valor. Tanto é que ele traz, um ele chama de SVS, um sistema de valor de serviço, onde ele pega todas aquelas demandas, oportunidades, ele tem que transformar isso, não é num serviço, num produto, é em valor. Então, é por isso que aquele conceito de co-creation, que eu achei espetacular, ele é fundamental para fazer com que oportunidades e demandas se realmente se transformem em valor. Então, uma coisa, assim, muito importante que eles trouxeram. E, e, e uma outra coisa também que eu achei diferente foi a... Ele está trazendo a questão da transformação digital, do machine learning, é, de, de diversas tecnologias para englobar com o processo, para criar sinergia. Né? Então, considero essas é, diferenças, assim, fundamentais, que estão os norteadores, os métodos ágeis, Bom, mas enfim, assim, eu, eu acho que uma, uma coisa que me chama muita atenção nesse momento e com, com a presença do, do próprio White 4, é que assim, o, o White 4 quando ele, ele fala de novidades ou é, as diferenças, uma das coisas assim, que eu mais percebi é que ele entrou mais no campo de governança, cara, é impressionante, é, é, antes era, eu, eu lembro que eu, há uns 15 anos atrás, eu fui participar de um, um Command Center Meeting, né? que na verdade é um evento lá na Paulista, e, e, e aí trouxeram lá o Papa do White, o Papa do Cobit, da ISO 20 mil e me convidaram. Eu, 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 era, eu era coordenador na época, e esses caras eram eu leio, e foi lá que eu conheci, inclusive, o Doria. Né? Tive esse desprazer de conhecer. Na época. Ó, ó, cara mesmo. <risos> mas porque ele, ele foi palestrar lá. E, e foi cada um dos papas né, desses frameworks foi lá falar sobre essa metodologia, cada um defendendo a sua. Né? E, e aí eu, eu tinha experimentado tudo. Né? Eu falei assim: olha, realmente funciona isso? Isso aqui funciona, isso aqui nem tanto. Caso, causava até um certo desconforto, mas enfim. E aí, quando você terminava, você ia para um, um, uma, uma área onde você seria sabatinado, né? E eu mesmo fiz uma pergunta para esses caras, né? Mas, pô, vocês, uns 10 anos atrás, vocês não se falavam, né? Hoje vocês já dizem que são complementares, né? Um complementou. Quando é que vocês não uma coisa só, hein? Porque eu tive que estudar é todos, cada um de vocês, dá um trabalho desgraçado, cara. E para quem é cliente, ele quer um negócio meio de batereira, meio fácil, coisa e tal. Ele me deu uma resposta muito boa. Ele falou, olha, cada um realmente tem um, tem um nicho, tem um propósito, tem um objetivo. O COVID olha para a governança, diz o que fazer. O Light diz o como fazer. Só que agora no Light, 4, eu já vejo fortíssimo ele, inclusive, copiar coisas do COVID. Essa questão dos norteadores, dos princípios, que lá eles... É, lá no Código, ele chamava dos quatro domínios, 34 processos, 200 e poucos objetivos de controle. É, ele trouxe essa questão, o que eu acho espetacular. Sério mesmo, gosto mesmo. É, mas ele trouxe muita governança. Só que falando de governança, de Anderson e Gomes, é, eu percebo que aquela governança tradicional, de fato, ela não embarca nessa quarta transformação digital. Cara. Ela tem um problema seríssimo. A gente vai ter que reinventar ela a gente vai ter que reformular ela para fazer com que as áreas de governança de TI, se estiver me ouvindo aqui, estão lascadas, porque vai ter que trabalhar e vai ter que implementar
1: esse negócio. Eu vou dizer o seguinte que o que acontece, pelo menos eu vejo o, o IT é uma tecnologia nativa de TI, por assim dizer, né? e como tudo nativo de TI, é, não só o IT, mas todas essas outras, elas sofrem dos mesmos problemas de TI no geral, que às vezes grava, às vezes você tem que reiniciar, às vezes você tem que... Né? E, além disso, vem o outro maior problema de TI, que é a falta de integração. Né? Você não tem uma linguagem universal das coisas e as coisas não se integram, não falam entre si. Então, às vezes, você tem duas lindas tecnologias que simplesmente não se falam. As duas podem ser excelentes, mas elas não conseguem ali trocar é, informação diretamente. Você consegue botar as duas para trabalhar ao mesmo tempo, né? Como acontece com qualquer é, aparato de, de, de TI que você tem isso, você tem às vezes uma, duas, três ferramentas que se complementam, se tira o relatório de uma, empurra na outra e faz aquela, aquele mix para chegar no que você precisa, mas é, você não tem integração. Eu acho que, assim, para o futuro, realmente, é, em TI em todos os sentidos, né, quer seja propriamente em código, quer seja em, em tecnologia de, de gestão, isso é algo que tem que ser considerado cara. a gente realmente precisa ter as coisas integradas senão elas simplesmente não, não vão não vão romper como se espera né? aquele futuro futuro futurão, né? aquele futuro de carros voadores só vai chegar depois disso porque não tem como enquanto as coisas não se falarem fica impossível chegar a esse grau de tecnologia e você sabe Anderson que é
2: altamente possível cara. Eu, eu mesmo me especializei nesse processo de integração entre os frameworks tecnologia, cara é, pelo fato de, de ter estudado bastante, estudava mesmo, cara, e, e, e aí eu percebi, eu percebi claramente o que, o que cada um estava falando a mesma coisa, que era sobreposição, que de fato era possível assim, se encaixar, o que e o como, é, isso, o, 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 o instituto onde eu estou hoje faz muito isso, né, de integrar essa sopa de letrinhas, e ainda mais nesse momento que a gente vive de, de, de diversos tem DevOps, tem Design Think, tem diversos frameworks que eles precisam integrar. E eles são, eles são bons, cara, são bons. É, eles sempre trazem algo diferente a mais, melhor, e que
1: poderia ser complementado. Né? O, problema, o problema é que ninguém quer escrever add-on, né? todo mundo quer escrever o processo completo. Tem que escrever add-on. Tem que ter junto a sua arte. É? Né? que é um add-on do ITU, Governança
2: e aí você falou um tema importante aí, é, é, que de, Eu acho que até vale a pena falar um pouco do HDI, como o HDI pode auxiliar o pessoal, nossos ouvintes, a, a integrar todos esses frameworks, né? Que aí você falou um uma monte de frameworks que tá todo mundo querendo implementar é DevOps, site, o cobre, e às vezes fica, fica, fica perdido, porque uhum. cada um fica na sua ali não se integram. A integração deles hoje é o que traz, pode trazer um, uma redução de, de custo né, da, da, da TI. E é uma desburocratização que é, todo mundo tá buscando, a transformação digital outro, quanto mais simples, você tocou algumas vezes na questão da startup, por quê? Porque eles já desenham o processo enxuto, né, então integrar esses processos é um desafio bem grande, eu acho que o HDI pode ajudar muito nisso, né Kid? Pra caramba, cara, você sabe que aqui a gente, eu, eu acho que isso que é o bacana do HDI ele, ele não faz as parcerias tipo Axel, Lexin ele não faz as parcerias fortíssimo, não porque efetivamente não quer. É. É, porque a partir do momento que ele fala, tem que dizer amém, cara, para aquele negócio, cara, e aí a gente fica num desconforto desgraçado, porque a gente tem boards, e esses boards, tudo que a gente faz é da indústria para a indústria, ou seja, são pessoas como vocês, como eu, que experimentam e falam, ó, oh, isso funciona, isso não funciona, né, e, 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 o, e o HDI ele já traz isso, né, no, nos seus programas de certificações que ele ele faz lá o Rio x ele vai para uma fase 2 que ele executa, vai para uma pré-auditoria e pré para uma auditoria. Mas ele pega todos esses frameworks, cara. Ó, o, o próprio é, Code 2019, o White 4, a ISO 20000, a ISO 9001, o FQM, um padrão europeu de gerenciamento de qualidade, o KCS, que é. Um, 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 um framework assim espetacular foi feito por um instituto, outro instituto que nós fizemos parceria mundial, que é o CSI, e não tem nada a ver com a série, lá é um consórcio de inovação <risos> Interessante isso, ele diz como você captura, estrutura, reutiliza e melhora o conhecimento. É um negócio muito louco. E, e depois que eu, eu comecei a estudar esse framework, eu falei, caraca, como é que. Ele, ele falou o seguinte: 80% da base de conhecimento do, do, da maioria dos centros de suporte, das empresas, 80% você não usa, cara, só 20%. E por quê? Ele falou o seguinte: a gente só cria artigo de conhecimento se tiver incidente. O que faz todo sentido do mundo. Viu? Eu falei, cara, por que eu pensei nesse negócio antes? Hein? Porque a gente <risos> para para criar conhecimento lá e nunca usa, nunca invoca esse negócio. Então o, o HD ele traz todo essa, esse conhecimento e, e ele me desmistifica através desses boards. A gente tem quatro boards: um para SAB, que é uma estratégia de vários board, outro para Field, outro para governo e outro para software empresas de software que é completamente diferente centro de suporte, ou as áreas de TI e, e eles experimentam falam assim que isso aqui não rola, isso aqui não e a gente vai direcionando e sincronizando então é uma coisa muito boa eu eu, 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 eu na minha vida profissional eu fiquei muito tempo como cliente muito tempo como fornecedor e agora eu já estou há cinco anos como consultor né e, e tem sido assim um aprendizado constante cara em relação a esse momento que a gente passa a enxergar é mais ou menos o um todo, né? E aquilo que o Anderson falou sobre a integração entre esses... fazer com que esses caras se falem e criem harmonia e não seja um negócio chato, cara, penoso. Porque sempre quando você fala de processo, não é só o gestor, não. Ah, pessoal, aí, lá vem esse cara processos, tá? Ah, chato, não é ágil, não é rápido. É rápido pra caramba, né? funciona bem pra cacete.
1: Zeus! Zeus,
0: socorro! Precisa de sua ajuda, oh grande Zeus! Precisa de ajuda para matar o leão de Nemeia? Não, não, o leão foi fácil.
2: Precisa de ajuda para capturar a cabeça da medusa?
0: Não, isso eu também tirei de letra. O desafio agora é gerenciamento de problemas. Tá muito difícil esse catálogo de serviços. Ah, é...
2: <coughs> Só um instante, eu vou ligar pro Gomes. cara assim, é, quando é, muitas pessoas ela infelizmente fizeram a implementação do agile é, e não tiveram sucesso não tiveram e é verdade isso acontece mesmo se você não tiver uma compreensão muito boa holística fazer os relacionamentos as entradas e saídas entre os processos que está relacionado a esse processo de integração tipo opa implemento o gerenciamento de mudanças é, mas implemento um service desk é, é que são os indicadores de mudança? Lá ele tem um indicador que é importantíssimo, a quantidade de mudanças criadas ao qual geraram incidentes para o Service Desk. Vai ser espetacular, cara. Sabe aquele desgraçado lá e o cara tá construindo, construindo mal, vai ferrar o Service Desk, né? Então, vai, é... vai chover incidente ali dentro, né, cara? Não tem como.
0: <risos> é, eu acho que é o que a gente fala muito com, exemplo, em relação ao GPD. vai ser um cara de TI que vai sozinho resolver, não vai ser um cara de jurídico, e o AIT, pelo mental health, é a mesma coisa, não vai ser um cara sozinho, se você não tiver uma consultoria, se você não tiver é, bem aportado de informação e, e de pessoas que têm realmente conhecimento profundo sobre aquilo, não adianta que você não vai conseguir, você vai tentar, mas você
1: vai fracassar. Ah, isso, isso, isso esbarra na pergunta que eu estou para te dizer. É... Que, aliás, pergunta não, antes de fazer a pergunta que é muito conveniente, deixa eu fazer um disclaimer pra você. eu acho muito difícil que alguém não conheça a HDI alguém de TI que está aqui ouvindo a gente não conheça a HDI, mas como a gente está num, num podcast mitológico hoje falando dos trabalhos de Hércules, vai que tem um, um unicórnio aí perdido e se você por acaso estiver num site de seguro de automóvel agora não é aí, cara Vai pro .br, muito Brasil.com.br. Isso é importante. E você
2: sabe, Anderson, que a gente recebe ligação, viu? A gente recebe ligação do pessoal lá, né? e, e Falando do seu seguro, coisa e tal. E, e a gente tem uma prática no HDI, porque nós somos especialistas na questão de centro de suporte, central de atendimento, áreas de TI como um todo. E, e a gente pratica o saber ouvir, cara. Deixa eu falar porque o cara vai falar, não, meu carro, meu seguro não sei o que, não sei o que, isso vai desabafando, vai fazendo com que ele chegue no ponto de equilíbrio correto, é o praticar o saber ouvir, né, e aí sim aí fala, ah, liga nesse número, aqui nessa central de atendimento e você resolve o seu problema e fala que é isso, viu, porque aí você
1: resolve o problema, você ligou pro, pro HD errado, né mas... Então, é. tá o teu pessoal com a nossa equipe de leads aqui, dá pra fazer um podcast só sobre isso, porque eu chego de ligação <risos> maluca aqui também
2: eu vou te contar uma história ainda mais engraçada. Estávamos no, no, ali de réveillon recebemos um chat no nosso, um chamado chat, nosso central de vendas, né? E alguém estava querendo descobrir como é, é, destravava a conta dele no jogo, num jogo específico. E eu atendi no Bluetooth do carro. E aí eu já ia começando a falar aqui que não, é meu filho falou, não, eu sei, eu sei, eu sei como é que faz, mas tem dinheiro aqui, então. Fazer celular pro meu filho, ele ajudou o cara e o cara terminou, falei, agora explica pra ele que nós sou uma de software, mas você entende do jogo, entendeu? E tá lá gravado, ele suportou ele o cara, como destravar a conta dele lá, sei lá, o jogo, eu não lembro qual era agora, no exato momento, mas resolveu o um problema no início do ano de saber ouvir,
0: entendeu? <risos> no final do ano o cara tava muito precisado, né, cara?
1: Mas vamos lá, vamos, vamos para a pergunta que é justamente isso, cara. É, eu, eu sinto uma, um certo desespero, uma certa ansiedade dos gestores de interesse, vendo aí, o Gomes também tá na mesma na mesma vibe, né? faz alguns anos que a gente vende né Desk, gente é o cara que está lidando os primeiros passos, e uma das angústias maiores é por onde eu começo com o ITIL, né? por onde eu começar, porque o que acontece? É... O teu sucesso pode depender disso, né? por onde você começa, porque é... se você começar mal, a adesão pode ser uma desgraça, e dali para frente só derrota. Né? Perfeito, perfeito. Você sabe que o próprio ITIL, ele tem um, um desses princípios norteadores, né? são
2: uma quantidade de princípios lá, foco no valor. E um dos princípios é, norteadores que ele traz, quando você faz tanto o White Foundation quanto o PMP, né, que é o Professional, que aí torna você um profissional para auxiliar essas empresas, ele fala da questão de comece onde você está. Que eu acho assim espetacular, é uma coisa que já vinha, mas de fato comece onde você está. Que ele traz a questão de você fazer um acesso, um raio-x, para saber exatamente qual é o seu gap, é, e aí você atuar naquilo que realmente tem que fazer. No entanto, a sua pergunta ela até remete a um outro item, olhando para os 34 práticas lá, qual que eu começo, né? qual que, de fato... Isso daí o Cobis, ele já trazia já um tempo a, bem atrás, viu Anderson, que ele fala o seguinte, e eu gosto muito desse método, que é você pegar os 34 processos lá, 34 práticas, e você fazer colocar ele num, num quadrante onde aqui na, 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 na vertical, ele teria a importância daquele processo para o seu negócio. E aí você posiciona ele. Quanto que ele é importante? Qual que é o nível de maturidade que ele deveria estar? Porque é, se você pega assim, ah, o, sei lá, o gerenciamento de problemas, o gerenciamento de mudanças, configuração, é, eles são processos extremamente importantes, só que tem uma relevância maior dependendo do nicho da empresa, dependendo do segmento dela, daquilo que ela... Então, é... cada... Inclusive, quando eu, eu faço a implementação desse processo, é a primeira coisa, eu, eu escrevo um plano estratégico, cara. E nesse plano estratégico, eu já trago esses 34 processos e falo exatamente qual que é aquele que mais importa para ele. Né? Por quê? Como é que eu faço isso? Pega uma visão BSC mesmo, de Balance Scorecard, naquelas quatro perspectivas... Pega as metas do, do, da empresa, as metas do cara de TI, do, o gol lá de, de, do diretor de TI, e correlaciona com cada um desses processos. Você vai saber daquele processo que vai sincronizar com a meta do, do, do TI e que vai vincular com a meta do negócio. Esse negócio tende a funcionar muito bem. Agora, é, é ótimo, eu, eu faço assim e descrevo assim, mas vou te falar qual tem sido a, melhor, a maior prática e a maior escolha. Todo mundo começa pelo Service Desk, cara. É impressionante. Não nem. Olha. Não, é, é o que mais dói, cara, ali para eles, ali. É o que tá, é, tá virando uma vidraça e os usuários estão reclamando. O grande problema deles não é começar pelo service desk. O grande problema é que eles param no service desk. E aí vira um monte de heróis, cara. O cara que é gestor do service desk, ele estrutura o catálogo, ele acha a causa raiz, ele resolve o problema de incidente e, se bobear, ainda faz o processo de mudança. É tá brincadeira, cara. É muito papel, não pode. E aí o negócio não dá certo. E é justamente essa falta de visibilidade de CIOs, das pessoas de perceberem que cada um tem o seu chapéu, cara, tem que sincronizar esse negócio, tem que, tem que estruturar de acordo com as melhores práticas. Quando você fala assim, um catálogo de serviço, ninguém acha que é só simplesmente. Olha, eu, eu fiz várias implementações de catálogos de serviço, né? Em algumas empresas, quando eu chegava e perguntava: quantos serviços vocês têm aí? Ah, nós temos 4 mil. Depois que terminou o projeto, era 187 serviços, só para você ter ideia. O quanto que está errado a estruturação? E ninguém acha que é só fazer uma tabela. Catar o catálogo fazer uma tabela. Está de brincadeira, cara. Tem que implementar uma área. Aquilo o negócio é tácito, ele é vivo, entra a serviço, morre serviços. Enquanto o serviço fica ocupando storage, links de comunicação, servidor, eles deveriam ser retirados e estão lá. Perdeu dinheiro, né? E aí, então eu, eu sinto, eu sinto é, uma certa tristeza de as pessoas não olharem. Com tanta relevância os outros processos quanto olha para o Service Desk. O Service Desk é, é, é importante que o telefone dos caras tocam. né? Quando o usuário está insatisfeito, ligam para ele lá e reclamam, mas está faltando olhar para essas áreas, né? O um outro também, que é o gerenciamento de demandas, que eu acho assim espetacular. Infelizmente, não encontrei um case no país que é balancear a necessidade de demanda versus o capacity e o que você tem. Se tiver sobrando recurso, está perdendo dinheiro. Se tiver. Porque está perdendo dinheiro? Porque está perdendo negócio, está sobrando recurso ali, né? É, se, tipo, ou melhor, se estiver faltando é, recurso, infraestrutura, tudo mais, você está perdendo negócio, está perdendo dinheiro. E se estiver sobrando, está perdendo dinheiro, porque é recurso que está lá parado. Né? E ele faz esse dimensionamento muito legal. Infelizmente, está faltando uma visão mais ampla, né? A gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar, precisa contratar consultoria, guiar, precisa ter uma ótima governança de TI. Se os se, senhores se não quiserem estudar. Ah, Contrata uma ótima governança de TI para te guiar para esse caminho, porque, olha, é possível ter qualidade de vida na TI. Eu, eu insisto nisso, porque é, nesse momento que nós vivemos de pandemia com muitos desafios, e o que eu acho assim, sensacional na área de TI é que ela adora o um desafio, cara, ela adora ser encurralada, cara. Né? Se, 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 achar, se, se a gente pudesse achar a cura desse, dessa pandemia aí, cara, e fosse na área de TI, a gente já, já teria arranjado, viu? Se fosse dar, a gente já tinha resolvido em menos de 48 horas, e o pior não é isso. É que os CIOs, os e iam achar que estava lento. Tá, 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 que
1: demora, cara. Demora
2: 48 horas.
1: Cara, que que é isso? Oh, mas se vocês estão achando que o Bill Gates está envolvido nisso aí de brincadeira, não tá não. É vocês podem esperar que daqui a pouco a gente vai ter nanotecnologia, vacina reprogramável.
0: Não, meu medo é querer dar um reset no mundo, cara.
1: Vai ter gente chegando, vai ter gente chegando no hospital por porque o anticorpo deu pau, travou, teve que reiniciar.
2: Né? Eu, eu gosto muito do momento que nós estamos vivenciando sendo muito sincero, gosto muito. É, eu acho que é nesses momentos assim de, de crise que a gente se torna extremamente criativo, efetivo, e a gente vai voltar completamente diferente. A gente estava falando do ambiente home office, Muitas empresas, muitas mesmo, tenho conversado com muitos CFOs de, de, de players de service desk que vendem, e muitos deles não vão fazer rollback não, cara, nesse negócio. Não, deixa o analista lá na casa dele, porque, pô, olha meu custo operacional aqui, melhorou pra caramba, cara. Não vou fazer rollback pra caramba. Se adaptou, deu certo, porque antes quem barrava muito era o RH, que olhava para aspectos de, de, de ergonomia, olhava pra questão de... Humano, cristão. só que os analistas estão adorando também, cara. Os analistas
1: estão adorando, tem uma maior flexibilidade, cara. Claro, ele tá em casa tranquilo. E vamos ser honestos. O cara que é de ter raiz mesmo, ele não gosta muito de gente, não, entendeu? Ele adora ficar isolado, né, cara?
2: Você sabe que eu, eu trabalho há mais de. São quatro anos que eu trabalho home office. Sério. Eu acho que eu, eu até causa uma certa. causava, né? Uma certa inveja em algumas pessoas que. É, se eu fosse, pelo menos, uma vez a cada três meses na empresa, era muito. Fica lá na, na, na marginal, cristal né? antes ficava na berrinha, agora tá, tá na marginal. Mas, é, cara, eu, eu adoro estar home office. A minha produtividade é extremamente maior, meu poder de concentração. O senhor era muito interrompido, isso me deixava doido. Porque homem, ele tem esse, esse problema de concentração. Primeiro, é muito tarefa, né, cara? Tem que fazer um negócio e ninguém... É, minha esposa é espetacular, cara, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo e não consigo ter essa habilidade. Então, reconheço e E, e, esse, e aí eu, eu consigo produzir muito mais, né? No entanto, quando eu olho, para dentro do HDI mesmo, a própria área comercial sente falta. Sente falta. Esse modelo home office para ela impacta. Que adora relacionamento, precisa ver, precisa pegar, tocar, mas agora não pode. E, e esse é um, é, é um de outros aspectos <risos> essenciais, né? A gente vai mudar completamente o nossa. Nosso conceito de higienização. Eu adoraria ter nascido no Japão, cara, porque os caras já nasceram com esse negócio. De... Os caras já nasceram de máscara, velho. Espetacular, cara, espetacular. <risos> então, a nossa cultura vai mudar muito e a gente vai sair muito fortalecido viu? muito fortalecido em, em todos os aspectos, eu acredito. Assim, né? uma coisa que veio, infelizmente está aí é... e a transformação digital e essa questão de os novos modos operantes, né, estando no home office que eu faço para ter um grupo de pessoas, para ter um time em vez de um grupo de pessoas? Porque agora está tudo descentralizado, né? E como é que fica isso? Então a, o próprio Agile algumas metodologias, mais outras metodologias tocam fortíssimo nesse aspecto, né? De como você manter um time, mesmo descentralizado, né? Então é uma coisa muito boa. Eu, eu tô otimista, viu? Muito otimista. Mesmo nesse cenário aí que é, a gente liga a TV e vê tanta Tantas mortes e tudo mais, mas estou muito otimista. Eu também eu não tenho dúvida. A gente está há 11 anos também em home office, em toda a área comercial, etc. Tirando as, a parte das viagens que eu realmente sinto falta, dos eventos, igual a Brasil, que esse é ano não teve, esses eventos eu sinto falta de contato, o restante produtividade nossa, a gente sempre utilizou aquele KPI desde o início para medir que era muito maior na questão do home office. Dar essa liberdade para o nosso cobrador, para quem está conosco aqui, para os nossos... Todo, desde a equipe do suporte até a equipe de implantação, home office, isso aí é fundamental e eu, e eu também tenho ouvido bastante isso que ninguém, cara a nossa área vai ficar aqui, ninguém vai querer rollback não, conversei com um primo meu que ele é gente da telefônica ele comentou, cara, a gente já tinha a opção de dois dias por, por semana ser, ser home office, ou seja, já estavam meio adepto. agora a intenção é que talvez eles vão vez no mês lá no data center então assim é algo que, que, que o pessoal, se CFOs e a RH tá tendo que aprender a lidar com isso. Tem formas hoje, nós estamos vivendo um mundo hoje que é muito simples, né? É só que mudar, só que tem que tá, estar tá adepto à mudança. Tem que estar tá pronto para a mudança e tem que gostar de mudar, né? Não adianta você tipo, ter o um processo lá de trás e falar, pô, vamos adaptar, fazer a mesma coisa. Não tem jeito, não é, não é igual. Você sabia, Diogo, que o, o HD, ele... É, ele sempre, na história dele, cara. Ele, quando você olha para os três pilares, processo, tecnologia, pessoas, ele pegou muito forte em pessoas. Pessoas eram grandes. Tanto é que a nossa certificação, cara, a gente faz auditoria com gerente de RH, cara. Você não vê isso em outro instituto. Ele somente olha o processo, tá escrito, tá escrito, tchau. Não, a gente mergulha nas pessoas, quer saber, um programa de retenção, um programa de melhoria, é, um programa de reconhecimento e recompensa, para é, porque... De fato, o poder estão nas equipes, cara. O poder estão nas equipes. Eu acredito fortíssimo nisso. Mesmo ela descentralizada. Agora, se você tiver um grupo de pessoas, terror. Aí está perdendo dinheiro. Porque quando a gente olha, principalmente para um certo 10, que você olha para um orçamento, pelo menos 75% desse orçamento está relacionado a pessoas. Você paga um salário para ela e um e meio para o governo. Os outros, os outros por cento ali, infraestrutura, uhum. tecnologia, processo, você implementa. Né? Então, assim, se o gerente, o gestor, o CIO não saber, nesse momento de desafio, onde a equipe está completamente descentralizada, ele não fazer reuniões periódicas, criar programas de reconhecimento e recompensa, fazer retenção de pessoas, se ele não sabe ficar dando aquele equipe a live. E aí, desgraçado, está vivo? Como é que você está? Qual que é a tua vida? E, e se não ficar fazendo esse negócio a todo momento, ele perde. Perde o time, perde o dinheiro e perde a sua a sua essência maior que é fazer com que impulsiona o negócio ao que os CEOs ao que os CEOs esperam né então é, isso é uma coisa muito boa né é, um, um momento assim espetacular que eu vejo é que o, o poder de fato está nas equipes ainda mais agora né então é principalmente com esses nativos digitais né os nativos digitais são extremamente rebeldes né? eles são exponenciais cara eles são é, a gente tem que dar é, muita autonomia para esses caras mas tem que saber contratar né tem muita gente ruim aí, né mas tem que saber isso é fundamental saber contratar é algo que não dá para é, deixar de lado uh, uma, uma assim às vezes para os nossos ouvintes aí que ainda não conhece o White 4, né que não tem mais o V uh, em relação ao White V 3 acho que a, uma das coisas assim, primordiais do, do próprio White nessa né, nessa versão que eles chamam de 4, né? na verdade, né? no, no White 4, que é a quarta transformação digital, acho que isso é essa questão do, do co-creation, da questão do, de governança, vem com um aspecto muito forte, não é mais apenas para mim, não é apenas mais um framework do, do como fazer e sim também o que fazer, então é uma coisa muito positiva, é, do High Velocity IT, que traz essa... Essa, como você transformar a tua área de TI com a velocidade que o negócio precisa uh, no sistema de, sistema de valor de serviço, o SDS, que ele tra transforma oportunidades em melhoria. Então, assim, muita coisa boa, viu? Os frameworks, os métodos ágeis incorporou, a questão de transformação digital também incorporou. Então, se assim, fico feliz, né? mas ficou maior, né? Aquele negócio ah, que a é. lá, ficou muito maior e pode gerar um distanciamento de algumas pessoas, ainda mais com o framework, né? Quem já teve uma péssima experiência ou ficou com trauma, pode ficar ainda mais, né? Porque ele aprofundou, né? Ah, não, com certeza, mas é isso aí eu acho que fica, a mensagem fundamental é que não tem que se afastar, tem que entender que precisa, primeiro, de boas soluções, né, e precisa de boas pessoas e, e de treinamento, não adianta você achar que vai implementar as boas práticas sem estudar, sem, sem procurar uma consultoria, sem se certificar, sem ter boas pessoas do seu lado, se não... É, vai sempre ter aquela coisa do, do, de formada por heróis e cada um usando sua prática e, e, e em momentos de, de crise ou momentos chaves, não sabe aonde de como fazer aquilo produzir como um negócio e aonde está os. Os, os KPIs fundamentais ali para para mostrar resultado, né? Fica sempre sendo aquela despesa. Perfeito, perfeito. E você sabe que assim a gente tem que vir com essa questão do processo de conhecer bem, mas todas e qualquer entrega ela tem que ser, é, tem que tem que trazer essa questão da startup, a questão dos métodos ágeis, onde as entregas elas são sempre ágeis, né? Contínuas e incrementais, né? O próprio DevOps traz muito isso, né? O próprio processo de mudança, essa proximidade entre a área de operações ou infraestrutura, junto com o desenvolvimento, onde eles fazem deploy, é, as mudanças, eles são feitos deploys, pequenos deploys, e rapidamente são testados pelos usuários, não cria aquele comitê, o CCM, o né, um comitê de, de mudança, é, onde ele encapsula uma mudança com pacotes enormes e aí isso traz um impacto. Dele. Não, são pequenas mudanças, muito rápido. As áreas de. de, de Empresas de software faz isso muito bem, cara. funciona muito bem. Pro, e para o mundo corporativo de grandes empresas precisam se adaptar a esse modelo. Né? O White trouxe isso na mudança. Eu
1: achei uma coisa é, muito boa, né? importante. Né? Com certeza. O Diogo, o Diogo falando em, em herói, em herói, eu, eu não consigo visualizar mais o que disse, senão de outra forma, com o professor Xavier sentado ali dando, lidando com um monte de mutante. Então, cada um fazendo <risos> uma coisa de um jeito, tem um cara subindo <risos> o seu teto, tem outro cara ficando invisível. Cadê o cadê, cadê, cadê um cara? Cadê o um cara da, da gestão? Sumiu.
2: Mas você sabe, cara, eu, 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 eu aprendo pra caramba, é cara. impressionante. A cada, a cada aula... eu Adoro implementar processos, mas também adoro ir para sala de aula, cara. Se fosse só para ir para a sala de aula e fosse a minha profissão, aí eu estaria lascado, eu iria me frustrar, porque eu adoro vir para sala de aula e falar o que experimentei. Tanto é que. Quando a gente. O HD, ele, quando ele ministra os cursos e tudo mais, ele é muito generoso em termos de conteúdo, cara. Entrega uns books é assim que assusta geralmente o pessoal, né? e, e nas salas de aula é a mesma coisa. Mas eu, eu adoro compartilhar a experiência. Né? Nada
1: melhor do que falar, hum, isso aí funciona. E adoro ser desafiado. Na, ah, mas aí, aí entramos num ponto interessante, porque, é, de fato, os melhores professores são aqueles que têm. Que tem experiências para contar. Né? E você já fez implantação aí, em implantação de processo, implantação de arte, você já, enfim, Você já, já, já se meteu em várias estruturas diferentes e com certeza você já viu as maiores loucuras, não tenho dúvida nenhuma. É, tem,
2: tem, tem, tem muita doideira. Viu? Tem muita doideira que vira e mexe e acontece. Você sabe que. Mas, assim, um, um, dos itens, um dos itens que eu tenho pego recentemente, agora, vou até contar um, que foi de uma grande empresa global. É, os caras eram apaixonados pelos métodos ágeis, é, né, mais assim, user experience, muito é, Scrum, muito bacana. E ele fala assim, mas vocês não praticam Scrum? Praticamos, está aqui, aqui, nesse item, nesse item. Mas não está falando Scrum, é, mas é a ação. A ação é essa, cambancos e tal. Ah, então me mostra aí onde está a Kanban. A Kanban está aqui, ó. Você pega o, o seu service desse, de repente, ele está hierarcarizado, né? Nível 1, nível 2 nível 3, e você coloca tudo através de squads, né? Que são esquadrões ou equipes relacionado a um determinado serviço. Sabe o que tem bacana nisso? Isso daqui, ó. Os chamados caem aqui, todo mundo resolve, tá todo mundo, Mas está perdendo dinheiro. Por que está perdendo dinheiro? Porque se você faz em forma hierarcarizada, você ganha escala. Você pega analistas e são generalistas, né? eles atuam em diversos assuntos. Quando você forma é, é, através do Kanban e Scrum, o que eu acho muito bacana também, é, só que você está criando várias equipes, e criando nível 1, nível 2, nível 3 em cada uma dessas ilhas, né? e está criando silos, né? e fica ali meio, é, você pode estar tá perdendo dinheiro em termos de eficiência operacional, só que você deixa o cliente feliz na ponta. E um dos grandes itens desse é a questão da base de conhecimento. Agora, se você tiver uma base de conhecimento boa, com vitalidade, um, aí o processo hierarquizado funciona bem pra caramba. Então, é assim, quando você começa a discutir isso, aí os caras ficam assim, com tal... Ele, tipo assim, ele olha assim pra você e fala assim, eu não tenho resposta para o que você falou, mas eu, eu quero... Eu, eu tô agarrado ao meu método aqui, eu quero que você me mostre... Então, assim... Precisa ter um, um olhar mais holístico. As pessoas precisam tirar a paixão. Né? É, de repente, olhar que a sua experiência passada não tenha sido uma melhor prática. Então, precisa ter humildade para chegar e falar assim, pô, de repente, o que eu fiz lá de implementação do art ou de qualquer outra melhor prática, eu não tive sucesso. E talvez eu não tive sucesso porque eu não implementei bem. Porque eu não vim com os alicerces corretos. Ou principalmente porque eu não me comprometi. Porque o que eu sinto, na maioria desses casos assim, é que as pessoas querem o um bônus, mas não querem o um ônus, cara. Que é comprometer de, de, de fato é, fazer o negócio rodar. Porque, sinceramente, implementar o AIT ou qualquer outra metodologia assim, ele ela, dá trabalho, ele dá um certo trabalho. Né? Para você ter qualidade de vida, primeiro tem que implementar o alicerce e, e a... Ah, e precisa saber comunicar muito, né? Porque a gente só muda a postura quando a gente comunica e conscientiza as pessoas sobre aquilo. Não é um negócio top-down. E tem muita gente top-down, peguei casos assim que, não, você tem que fazer. Rapaz, convida as pessoas, cara. Diz pra ela o porquê que aquilo é importante pra ela. O que vai mudar nela, na vida dela, não é na vida da empresa, não. O que vai mudar na vida dela. Porque todos nós somos interesseiros, né? Todos. Sempre quando a gente fala em interesseiro, a gente só pensa em dinheiro. Não, mas você anda com um amigo bonito porque de repente você vai com uma balada, se bobear, sobra pra você, né,
1: mulher. Mas que... Foi Mas
0: Jogar no que...
2: Mas, né, esse negócio de top-down é, não funciona, é a diferença de um líder pra um chefe, né, o cara tem que ir lá, tem que explicar o porquê que aquilo vai ser importante. O sucesso, eu costumo falar que é o sucesso de qualquer planejamento estratégico, depende de você convencer todo mundo que tá ali naquele barco que precisa remar, se todo mundo no barco não remarmos juntos e o líder por si só também não vai, não vai nascer, não adianta o cara achar que vai falar, rema, rema, porque, é porque eu tô mandando não é assim que funciona, e tem que entender mostrar que lá na frente o benefício que isso vai trazer né? você sabe Diogo que conforme a sua narrativa aí me fez lembrar um case que é, é muito interessante que a gente o cara era um, um ambiente extremamente hostil uma, uma empresa grande, mas um ambiente extremamente hostil, e o um CIO chamou a gente assim, para fazer a implementação e falou assim, ó, quero que vocês implementem aqui o, as melhores práticas do HD. você fala, tem IT, tem isso, tem COVID, tem um monte de coisa aí, gostei, do que ele falou, cara, você vai vir aqui, mas aqui o bicho pega, cara, aqui não é, não é parece Brasil em relação aos outros países, né?
1: É, não é pra não amador é isso aí né? então, <risos> é, is you
2: know. é, <risos> isso aqui não é pra amador vocês vão ter que vir aqui vão ter que implementar esse negócio e você não vai ter adesão de ninguém como você assim não vai ter adesão de ninguém não, porque, cara, quando você vir aqui falar aqui vai escrever o um processo, vai estruturar mas eu preciso de todos esses benefícios aí que você tá me falando, só que quando você vir aqui colocar o pé, cara é, os meus pares aqui, que são os outros diretores eles não vão dar atenção, não vão dar foco para isso as equipes não vão abraçar é, eles sempre acham que é pegadinha e falam assim, olha, vai ser complicado então vai ser difícil você conseguir isso não, não, mas vocês conseguem <risos> não, não é assim, né? <risos> não é por aí o <risos> caminho, peraí, né? Cara. peraí é, então, assim, ó, não, não vem com esse negócio, você quer todo o, 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 o bônus mas o ônus, as pessoas têm que ser engajadas e você tem que ajudar isso. Seja com o seu empowerment, a gente vai vir com o processo de comunicação, conscientização, e isso pode demorar um tempo. Por quê? Porque, infelizmente, o que está fazendo com que nós estejamos nessa situação de hoje é que vocês tiveram péssimas é, implementações ou péssimas atitudes como líder no passado, que criou essa cultura aqui dentro. Isso aqui é uma porcaria, cara. E você sabe que está muito ruim. E isso está relacionado ao que vocês plantaram. Vocês plantaram esse ambiente de, certamente... É, é, fez com que pessoas fossem penalizadas pelos resultados e tudo mais. Então, não criou... É um ambiente hostil que vocês
1: criaram, né? E não, não, nós não somos salvadores da pátria, não, cara. A gente quer implementar um negócio que funciona. Você está me dizendo que na tua equipe para implantação de IT não tem psicólogo nem psiquiatra, não? É, tem é, é bastante. Por isso que a gente entra com um
2: plano de comunicação e conscientização. A gente diz o caminho... Mas cabe o cara querer embarcar. Se ele efetivamente não embarca nessa, seja com, com a, o comprometimento, que é esse, essa, essa, aquela questão do co-creation, né? Todo mundo é responsável por essa parada. Não tem esse negócio, ah, não, a consultoria vem aqui, implementa, e está tudo lindo, maravilhoso. Não funciona? Esses caras que vão ter que rodar o um negócio. Se ele não comprar, esquece. É apenas mais um montuado lá de papel, engavetado, jogado lá, tem ferramentas, mas... Eu costumo dizer fortemente que... costumo dizer, não, eu tenho percebido isso, tenho feito implementações e certificações aqui no país e fora também. A hora passada eu estava em Cabo Verde, na África, que são cinco ilhas lá, e fui fazer a implementação de um Service Desk é, voltado para cartão de crédito. É, crédito, um centro de suporte voltado para isso. E, e a gente percebe que os problemas, mesmo um Service Desk de mil chamados, um Service Desk fora do continente um service desk de 987 mil chamadas, que foi o, o caso que eu peguei lá em Brasília, é, posso até falar que foi a Caixa econômica Federal que nós fizemos a implementação e a certificação, é, é, os problemas são os mesmos, é impressionante, e a comunicação e conscientização é a raiz muitas vezes disso, para fazer com que as pessoas elas, é, é, percebam que o objetivo ele é único, ou seja, está todo mundo muito bem intencionado, só que cada um vai para um canto, cara, e cada um vai para baseado na tua experiência, e aí não, não, não funciona. Precisa ter esse comprometimento, né? Que é isso que, que é, é, é o, é o co-creation, esse ecossistema ele faz. Faz com que as pessoas tenham um engajamento. Essa é a palavra certa, assim. Engajamento. engajamento das pessoas é o que faz a coisa funcionar. E eu já peguei, o, o Anderson, é, centro de suporte onde o cara tinha péssimo processo, péssimo ferramenta, mas tinha uma equipe boa, o Service Desk funcionava, cara. Olha que louco isso que eu estou falando. Você fala, está numa uma consultoria, e você, mas você não defende ter um processo? Defendo? Mas quando você tem um time muito bem engajado, ele funciona. O grande problema é que você fica dependendo, tem uma dependência muito grande de pessoas, isso é uma fragilidade. Quando você implementa um processo e traz ferramenta, é, e, e às vezes você tem... Ótimas ferramentas e ótimos processos, mas o time não está engajado, não funciona. Não funciona esse negócio. Não tem, adianta. Não tem, é, jeito. É um, tem que dar match ali, não tem como, né? É, ele, e ele dá esse match, e é um negócio assim, cara, que é eu, eu vivenciei isso em algumas empresas, por isso que eu adoro estar nesse momento da minha vida, de estar como consultor, porque eu consigo... É, presenciar isso em várias empresas. Antes, não, era só na empresa em que eu estava. Né? Mas agora eu consigo presenciar. Esse match que você falou, ô, Diogo, ele é, ele, ele é lindo, cara. Ele é lindo, porque é o momento das pessoas se desabrocharem para perceberem, cara, como é que esse negócio funciona? E é justamente esse sincronismo entre processos, pessoas e tecnologia. Parece até clichê isso que eu estou falando, que é um negócio muito antigo, mas ele de fato funciona, cara. As pessoas se sentem felizes sendo infelizes, todo mundo, eu mesmo tinha um, um vou falar o nome desse, desse cara, mas era uma grande empresa, que era o cara que cuidava do gerenciamento de mudanças, né, e eu cuidava lá do gerenciamento de incidentes, e esse cara falou assim, eu não gosto de você, Kid, eu não gosto de você, ah, eu também não gosto de você, né, eu, mundo. eu gostava dele porque ele construía mudanças, tudo ruim, cara, e me lascava, chegava toda segunda-feira, é, boa parte lá, Todo, em Service Desk, que toda segunda-feira é o pior dia né, da, da maioria das centrais. Uhum. Isso porque acho que os usuários tomam a cana e esquecem sua senha, e a, a outra grande parte é porque as mudanças são executadas no final da semana, e aí lasca todo o Service Desk. E esse cara era um cara que, que a gente brigava muito, né? E um belo dia, e eu, eu, eu sempre fui um cara muito persuasivo, eu fazia parte do comitê de, de, de mudanças, e eu, era, eu tinha direito a um voto só. Só que eu ia pra lá e levava. Quando o cara ia lá defender uma mudança, um, um desenvolvedor, ele falou, ah, vou fazer essa mudança com a história. Eu falei, opa, peraí. Isso aí não foi aquela mudança que você implementou uma semana atrás que me gerou 500 chamados no Service Desk? E por que você esqueceu de fazer isso, 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 isso? Você fez isso? Cara, aí o cara não, não, veja bem, não sei o quê. E começou a falar veja bem, lascou, né? Aí eu falo, falou Pô... veja bem, já era, é. <risos> é, <o> veja <risos> é, eu bem. Eu, eu, eu voto não. Eu tinha um voto só, só que eu levava várias pessoas. E aí o, o gerente lá de mudança ele falou, eu não, não gosto de você. Você vem para o meu comitê, você destrói ele. É, só que eu passo a ter vida melhor. Quando eu, 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 eu fui, eu fui para pro, pro ter um curso de IT, é, isso há muito tempo atrás, e ele também foi para ter um curso, eu passei a compreender melhor o processo dele e ele passou a compreender melhor o meu processo. O que que fez? O que que é isso? Comunicação, conscientização. Aí eu falei, pô, cara, eu entendi melhor o teu processo. E eu percebi que muitas mudanças elas são construídas da hora para a noite mesmo. Não tem nem teste de homologação. E o teste de homologação será em produção. E por isso eu tenho que receber esses impactos. Eu falei, isso que é por conta disso. Mas isso... Aí ele falou, mas isso também não é uma regra. Eu não posso chegar, eu tenho que construir melhor a mudança. Ou seja, eu era bem intencionado e ele também. Hoje nós somos amigos. estamos no um LinkedIn, conversa conversa tal, mas não ah, é isso. É, tinha tinha faltava essa comunicação para se entender, né? Verificar é, como é, é que era. Isso, todo mundo tem é, que é, que é o mesmo objetivo, só que cada um vai para um canto, cara. E eu acho que é essa é a mágica do processo. de é te trazer o conceito, te trazer o porquê das coisas e te dar um caminho, né? um caminho para você seguir.
1: Você, gestor de TI, que botou seu copo d'água aí em cima do Note no início desse, desse episódio, você já pode beber sua água, porque você vai precisar de um milagre. Né? Você vai precisar... milagre <risos> <risos> também. Tá é, a coisa... Existe a necessidade... De, de uma afinação humana que transcende aí as, as metodologias. Assim. Não é à toa que nós falamos de, dos 12, 12 trabalhos, na verdade, agora muito mais do que 12, né? Versão, é, versão 4. Tira no... a
2: versão, é na 4. <risos> 4 de Sociedade 4, pois Conservação é. 4. nós, nós.
1: O importante é que as coisas estão sendo contempladas, realmente é parabéns, para né? a gente falar de coisas que vem parabéns, faz toda a diferença. Nesse momento, o que a gente tem que fazer aqui é agradecer demais a presença do Kid, por estar tá trazendo para a gente tudo isso, estar tá compartilhando com a gente essa experiência, foi um negócio fantástico. É, que já te digo que não é a última vez que você está conosco aqui, então seja bem-vindo pela primeira com certeza a gente vai atrás de você novamente, entendeu? se quiser já, já vai bloqueando todos os meios de comunicação <risos> vão chegar mais
2: convites eu, eu que agradeço vocês aí Ana, o Diogo, o Gomes também é, cara, eu, eu acho que o trabalho que vocês realizam assim é espetacular primeiro porque esse podcast ele é ele é despojado, cara. Vocês me deixaram muito à vontade aqui. Eu sinto isso, inclusive, em outros podcasts que eu assisti de vocês. Eu, sinceramente, não conhecia até vocês terem feito o convite. Depois que eu olhei, falei, olha que bacana. Ele é diferente, ele é despojado, ele é sincero, é, tem brilho no olhar, no, no, no falar, ele tem as brincadeiras. E isso, é, essas brincadeiras, essa naturalidade é o que traz e faz com que as pessoas estejam falando a verdade ou não, olha no semblante, então é um, é um podcast diferente, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, que é justamente isso que vocês fazem, né? trazendo personalidades, pessoas que, que, que conhecem sobre seus determinados assuntos, para ajudar a comunidade, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, transformar essa comunidade de TI, transformar a vida das pessoas, e a gente só faz isso com comunicação e conscientização, e esse trabalho que vocês vêm realizando aí, é, é para ser enaltecido, viu? Parabéns a cada um de vocês. Valeu mesmo, obrigado pelo convite. Ó, oh, Kid, muito obrigado aí, Kid. É, queria falar para os nossos ouvintes que querem conhecer mais sobre o HDI Brasil, né, Kid? É, Hdibrasil.com.br. Lá tem uma série de consultorias, treinamentos que vocês dão, né, Kid? Pode conhecer lá, visitar. E tá aqui em posições. um mundo é aquilo lá, cara. porque é impressionante. Depois que. E esse é o grande problema, né? Se vocês não. Sabe aquele negócio que você puxa um artigo, um white paper, e aí que você vê, tem um mundo. E, e lascou. Se vocês vierem, você, é igual o TI, cara. Se pegou na veia, não vai largar mais esse negócio do, do instituto, né? Porque é, é um, tem um processo de premiação que a gente faz, a gente já faz mais de 13 anos um processo de premiação, e tirar as pessoas do anonimato animado e colocar elas no pedestal, que é onde elas merecem estar, né? Eu acho que na área de TI a gente trabalha pra caramba. Esquece muito de vender, né? É um negócio muito doido. A gente trabalha com a gente, a gente a disciplina de marketing, né? Pra vender e pra enaltecer, como se fosse isso um pecado, né? É, então, o ele, ele, ele busca isso através dos eventos, tem diversos eventos aí que, que nós realizamos. Esse ano vai acontecer em setembro, por conta da pandemia, pelo menos está programado até para acontecer em setembro. A gente estava. Tá, é, tem até uma novidade aí, né, que a gente, talvez a gente faça algo virtual, né, um evento virtual, dependendo do, do desenrolar aí da. É, desse, desse processo da de pandemia. Ah, legal. O importante é manter a comunidade unida de uma forma ou outra, né? E, e a, o HDI oferece uma série de, de, de artifícios aí. É, e queria deixar também aqui a, as, os nossos ouvintes que estão querendo aí começar no ou no Agile, nas soluções, lembrar que a gente aqui na Ace software e junto com o Service Desk Plus da ManageEngine e tem uma solução toda baseada no IT, já pronta para o IT4, né, já com o Kanban vindo aí também, tudo, tudo pronto, né, Gomes? E estamos à disposição para utilizar, auxiliar na parte tecnológica, e, e sempre que precisar, e nós recomendamos sempre é aos nossos uh, gerentes de TI, ou gerentes de Service Desk, Sim. a procurarem é, consultorias como do HDI Brasil que é, que nem a gente falou, tem que dar match, tem que fazer as coisas se encaixarem e estar tá à disposição, então eu agradeço muito pelo seu tempo aqui, com certeza Kid, se tiver disponível vamos fazer outros que o papo foi bacana, né Gomes? É
0: isso aí, eu agradeço muito ao Kid por estar aqui com a gente, o podcast foi fenomenal, eu acho que a gente desmitificou um pouco o IT, trouxe um pouco a realidade, não é tão difícil, a gente tem que começar, é, a gente precisa de, de, de consultoria, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de um de um cenário completo para a gente conseguir encontrar isso com, e ter efetividade no, nos processos, ou a gente precisa começar de algum lugar. Eu acho que, acho que esse podcast pode ser aí o primeiro passo para a galera se ligar, quem já não se ligou para que tá na hora de, de começar a melhorar os processos e, e a, aplicar aí o IT o COBIT e essas outras certificações, aí, esses outros frameworks. Show de bola, Gozzi. Obrigado, obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e mantenham-se seguros.
1: hein né?